0: Entramos agora no último terço... Os sócios do Porto aprovaram ontem à noite, em Assembleia Geral, as contas relativas ao ano 2022-2023, com uma votação de 434 votos a favor, 187 contra e 198 abstenções. Uma noite que foi marcada pelo forte discurso de André Vilas Boas, já assumido como candidato à liderança do clube. Esse anúncio vai ser feito em janeiro, ao que disse. Há também a reação do atual presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. António Tadeia, viva, bom dia.
1: Olá, bom dia, Ricardo.
0: Ora bem, tendo em conta que André Vilas Boas já é oficial, não é oficialmente, mas já disse que ia avançar para as eleições para a presidência do clube, o que há essencialmente a reter desta noite de Assembleia Geral do, do Futebol Clube do Porto?
1: Olha, eu, um, depois de, 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 de ler e me informar sobre tudo aquilo que se passou um, ontem na, na Assembleia, parece-me que há, sobretudo, dois aspectos a reter. O primeiro é um aspecto de uma relativa divisão do universo do clube, que está bem expresso nos votos. Não é? Portanto, uhum. uma Assembleia Geral que, uh, se formos a ver, Tem 50%, creio que foi 53% de de votos a favor, isto tem que ser naturalmente extrapolado para aquilo que é depois um plano muito superior, que é o plano da votação, não em Assembleia Geral, mas em em urna, não é? Portanto, aí creio que o universo crescerá bastante e grande parte daquilo que resta a fazer, seja a situação encabeçada por Jorge Pinto da Costa, seja a oposição encabeçada por André Vilas Boas, é capitalizar em cima dessa. Da, do crescimento desse universo, portanto, ir à procura uh, dos, dos votos de quem não esteve, e, naturalmente, uma Assembleia Geral de um clube é sempre um, um, um universo muito reduzido. A segunda questão é, uh, do meu ponto de vista, uh, a confirmação daquilo que é a retórica habitual uh, em Jorge Nuno Pinto da Costa e, por outro lado, também há alguma uh, cedência à Algum pescar de olho ao populismo por parte do, do André Vilas Boas, e passa a explicar também. Uh, por um lado, a retórica habitual de Pinto da Costa, que passa passa há 40 anos por encontrar as fragilidades dos potenciais adversários para as, para as sublinhar, para as enfatizar. Ele é quase que um caricaturista-presidente, porque além de ser presidente consegue sempre caricaturar os seus, os seus rivais, os seus opositores, seja os rivais dentro do campo, seja neste caso a questão de André Vilas Boas, quando ele veio falar da cadeira de sonho, da qual de, 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 de André Vilas Boas abdicou, quando ele vem falar do facto de ser a primeira Assembleia Geral uh, em que André V. Boas está presente. Ora, é evidente que, uh, naturalmente, André V. Boas como treinador do Futebol Clube do Porto uh, não deveria estar nas Com Assembleias certeza. e depois, quando estava fora do país, não viria às Assembleias para, para participar. Há também a mesma retórica da União contra a Comunicação Social de Lisboa. Isso é habitual também, mas isso é uh, unificador no universo do Futebol Clube do Porto. E depois, uh, do outro lado, no caso de André V. Boas, só para precisar um, eu acho que ele identificou as, as, as fragilidades daquilo que tem sido a gestão financeira do Futebol Clube do Porto. Aliás, o próprio Angelino Ferreira esteve ao lado, de, ou pelo menos esteve ao lado nas críticas, não quer dizer que esteja ao lado, esteja ao lado na, na, numa eventual candidatura de André Vilas Boas. Mas depois... Acaba por condicionar o seu voto favorável, também no exercício de retórica, algo populista, ao facto da da administração vir a abdicar da sua retribuição variável, isto é, dos prémios que que recebeu no último exercício. Isso parece-me um pouco tapar o sol com uma peneira, porque aquilo que é importante perceber é que as contas do Porto agravaram muito, de facto, desde 2011 e foi esse o exercício utilizado por André Vilas Boas ontem, desde 2011 até agora, mas não foi com certeza por causa desta retribuição variável recebida pelos administradores. Houve, e eu estive aqui a ver, foram 11 transferências de jogadores e já não estou a contar com o Otávio, desde 2011, acima dos 30 milhões de euros. Ora, estes estes valores, que estão muito acima dos 300 milhões de euros no total, chegariam, com certeza, para equilibrar mais as contas do que aquilo que elas estão neste momento. E é muito mais relevante perceber o que é que aconteceu do que estar depois também aqui a pensar na devolução dos prémios, porque isso é quase que que uma retórica também associada ao populismo no debate político.
0: Obrigado, António. Voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira para o último terço. Bom fim fim de semana.